0: Liebes und herzliches Hallo an dich. Ich freue mich total, dass du hier eingeschaltet hast in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden. Und ja, der Name ist Programm, da ich der Überzeugung bin, dass wenn du deinem Herzen folgst, dass es nicht anders sein kann, als dass du dein Himmel auf Erden automatisch Stück für Stück erfährst. Was sich für mich ausdrückt in einem Gefühl von innerer und äußerer Freiheit, also sich selbst komplett zu leben, zu sein und daraus alle Handlungen auch zu erschaffen, die sich einfach stimmig anfühlen, die sich nach dir anfühlen und nicht nach auferlegten Masken und Prägungen. Ja, und falls wir uns noch gar nicht kennen, mein Name ist Sarah Rogalski. Und ich bin diesen Weg gegangen und ich gehe ihn nach wie vor. Meine Reise hat bei weitem noch nicht geändert, sonst würde ich hier auch nicht ins Mikro sprechen. Und ich sitze hier, ich merke gerade, ich darf mich akklimatisieren, weil hier saß ich noch nie. Ich habe ein Ansteckmikro. Mir besorgt und äh, das schenkt mir ungeahnte Freiheit, weil ich es mir jetzt wirklich hier auf meiner Couch gemütlich gemacht habe. Und ich saß ja noch nie, das ist natürlich Quatsch, weil ich sitze hier, aber ich sitze hier ja, um zu lesen oder um andere Dinge zu tun und nicht ähm, um meinen Podcast aufzunehmen. Und gerade das Thema heute ist ein so wichtiges, wo ich in der Community, also bei euch, immer wieder spüre, dass es dran ist, dass es eine Relevanz hat und dass man auf der einen Seite diesen Sog spürt, eine Sehnsucht und auf der anderen Seite das Gefühl hat von, aber das ist ja unmöglich, aber wie soll das denn gehen? Und daher möchte ich über dieses Thema heute sprechen, über das Thema Berufung, deine Seelenmission, das Leben und zum Ausdruck bringen, was in mir ist. Egal, ob du sie schon gefunden hast oder noch nicht ganz sicher bist, sie gefunden hast und davon nicht leben kannst oder aber, ob du noch total auf der Suche bist, also einfach fühlst, da ist mehr in dir, was raus möchte und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und vorab eine Ankündigung, die mir sehr am Herzen liegt und es ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Ich werde auch in der Folge so ein bisschen drüber sprechen, weil das das perfekte Beispiel ist, wie ich mein Herzensbusiness lebe, nämlich immer aus, aus diesen Eingebungen heraus. Ich kann es nicht anders sagen. Also alles, was bei mir im klassischen Sinne Erfolg hatte, ich gehe da gleich noch näher drauf ein in der Folge, ähm, Übrigens ist es hier ein Wolkenbruch draußen, es donnert und blitzt, also wundert dich nicht, wenn du gewisse Hintergrundgeräusche heute hörst, nachdem, wie gut oder schlecht das Mikro ist. Genau. Und bei mir ist es halt so, dass sich diese Sachen intuitiv zeigen und das, was dann, wie gesagt, diesen Erfolg hat, ist das, wo mein Kopf dann oft was dagegen hat. Genau über das, was ich hier jetzt gleich anteaser, aber ich weiß aus der Erfahrung, etwas anderes wäre jetzt gar nicht dran. Das ist jetzt gar nicht möglich. Und diese Idee reift schon seit Anfang des Jahres in mir schon sehr, sehr lang. Und ich hatte immer dieses Gefühl, es ist noch nicht an der Zeit. Noch nicht, noch nicht. Und ja, jetzt klopft es an. Jetzt ist ähm, das ganze Projekt quasi niedergeschrieben. Das ist bei mir immer übrigens so ein ganz langer Reifeprozess. Ein innerlicher und dann setze ich mich irgendwann nach Wochen, Monaten immer wieder empfangen und einchecken, ohne dass ich es bewusst mache, es passiert im Alltag oder wenn ich meditiere, wenn ich spazieren gehe, Auto fahre und so weiter. Und dann setze ich mich irgendwann hin und dann brauche ich vielleicht zehn Minuten, um das ganze Projekt runterzuschreiben, also um ein ganzes Programm jetzt in dem Fall zu entwickeln. Ähm und es gibt nämlich ein, ein neues, ähm, ein letztes Online-Programm in diesem Jahr von mir und zwar Finde und Lebe Deine Seelenmission, ähm, was über fünf Wochen gehen wird mit ganz intensiven Inhalten. Schau da gerne auf meiner Website vorbei, wenn du in Resonanz gehst, wenn du spürst, da ist etwas in dir, was in die Welt möchte, wo du entweder noch gar nicht weißt, was ist denn das? Ich weiß nur, da ist was und ich bin unglücklich in meinem Beruf, aber ich weiß auch nicht, was sonst oder aber wenn du einen Schritt weiter bist und schon genau fühlst, hey, ich, es zieht mich in diese Richtung, aber ich weiß überhaupt nicht, wie, also wie soll denn es gehen und überhaupt finanziell und so weiter und so fort. Für diese Menschen ist das Programm gedacht und wie gesagt, es geht über fünf Wochen. Er startet am 5. Oktober 2020 und der Launch ist Ende September. Also Launch bedeutet einfach die Zeit, in der du dich anmelden kannst für dieses Programm. Und zwar geht der Launch ganz genau vom 19. September bis einschließlich dem 27. September. Derzeit kannst du dich anmelden und derzeit ähm, kannst du schon jetzt damit rechnen, dass ich ganz, ganz viel mit dem Thema auch rausgehen werde und ähm, gerade auch auf eure Fragen eingehen werde, weil mir die auch immer wieder gestellt werden. Also per E-Mail, Nachrichten, Kommentare, so wie ich das eigentlich gemacht habe. Und genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Ich möchte einmal meine Reise mit dir teilen, also meine Reise in meine Berufung, um ja, dir Anknüpfungspunkte zu ermöglichen. Und ähm, ich mache das gleich wie immer intuitiv. Äh, was ich aber auch mit dir teilen mag, sind meine größten Hürden auf diesem Weg. Also das, was mich wirklich gehindert hat, was, äh, was herausfordernd war und wie ich diese gemeistert habe. Und dann, was der große Schlüssel ist um es wirklich zu leben, um es nicht nur ja, ein Traum bleiben zu lassen. Und ich spreche auch mit euch darüber, warum es so wichtig ist, Herz und Verstand an Einklang zu bringen und worum es wahrhaft geht. Also wirklich, was so, mir kommt das Wort, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber mir kommt das Wort Erfolgsrezept. So also das Erfolgsrezept ist so im klassischen Gesellschaftsding gesprochen. Und damit meine ich einfach nur, ja, dass du gut davon leben kannst, dass du die Menschen, die Tiere eventuell so oder auch die Erde, dass du all das bereicherst durch dein Sein und dass es so eine Win-Win-Situation ist oder auch eine Win-Win-Win-Situation für dich, für deine Kunden, für die Tiere oder für die Welt. Genau, und da springen wir jetzt rein. Ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei bist, wie immer schon die Einladung. Teile mir unglaublich gerne mit in den Kommentaren oder bei iTunes, in den Bewertungen, was, was du mitgenommen hast in dieser Folge. Ähm, ja, was du darüber denkst, ob du vielleicht weitere Fragen hast, auf die ich dann auch eingehen kann in der Launchzeit Ende September. Also wenn irgendwelche Fragen offen bleiben, fühl dich frei, mir eine E-Mail zu schicken oder das unter die Kommentare zu setzen oder, oder. Und ja, ich würde sagen, mach es dir gemütlich, so wie ich hier auf meinem Sofa. Und viel Spaß mit dieser Folge. Okay, starten wir. Also, es ist gerade echt schwer für mich, all diese Jahre zusammenzufassen, merke ich. Und ich werde es nicht ganz so ausführlich erzählen, sondern nur die, die wichtigsten Eckpunkte, um dir halt, wie gesagt, die Möglichkeit zu geben, anzuknüpfen. Und mit Sicherheit wird es auch so sein, dass ich dann hier und da so ein Aha-Moment habe, ich denke, ah, und das hat mir geholfen und das kann dir vielleicht auch helfen, auf deinem Weg deine Berufung zu finden. Und ich muss jetzt ganz, ganz ruhig anfangen. Oder das ist auch so ganz ähm, häufige Frage oder nee, eher so eine Anmerkung, die ich gehört habe, aller ja, Sarah, du wusstest ja schon immer, was du wolltest. Und ja, es war tatsächlich so. Dieser Start, es war tatsächlich so, aber es muss nicht so sein. Weil viele Menschen haben das Problem, dass sie dann erst gar nicht losgehen, dass immer alles perfekt sein muss, dass, es, dass man den Weg genau wissen muss. Und erstens musst du das nicht und zweitens kannst du das auch gar nicht. Und ich äh, spule jetzt einmal ganz weit vor, bis zu vor ein paar Wochen, weil ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen verstanden habe, was meine Seelenmission wirklich ist, was meine Kernmission ist und das war für mich ein so krasser Moment, ich hatte Gänsehaut von Kopf bis Fuß, ich habe es irgendwie allen wichtigen Menschen in meinem Umfeld erzählt, es war so, ach ja, geil, okay, nach äh, neun Jahren hauptberuflicher Selbstständigkeit weiß ich endlich, was meine Berufung ist <lacht> im Kern und ich erkläre es gleich noch, aber ich ziehe einen Spannungsbogen, ähm, und spule jetzt wieder zurück, wie alles gestartet hat. Also ich mache jetzt so einen Schnelldurchlauf, bis ich irgendwann merke, ah, okay, das könnte jetzt irgendwie wichtig, relevant für deinen Weg sein. So. Ich, Sarah, als Kind hatte immer das Gefühl, ich bin anders. Ich gehöre hier nicht hin. Ich komme mit dieser Welt nicht zurecht. Ich kann mich irgendwie nicht anpassen. Also ich konnte das gut. Ich war immer sehr still und habe dann schon gelernt, ähm, ja, wie ich ohne anzuenken hier durchkomme, aber ich war nicht glücklich. Ich war voller Ängste, ähm, ganz wenig Urvertrauen, also um nicht zu sagen, gar kein Urvertrauen. Und die Tiere waren schon immer meine wichtigsten Weggefährten. Und deshalb hatten wir auch sehr viele davon. Und rückblickend macht auch das Sinn, weil ich einfach die ganzen unterschiedlichen Tierarten kennengelernt habe und ja, ich bin dann bei, bei Pferden, Hunden und Katzen irgendwie hängen geblieben. Also meine, meine Lieblingstiere, mit denen es ganz eng ist. Und das ist auch bis heute so geblieben. Ja, und dann hat sich, als ich 15 Jahre alt war, ein Tor geöffnet. Es wurde jetzt hier zu lange dauern zu erklären, wie, was, wo. Aber ich kann sagen, ich bin mit der Tierkommunikation in Berührung gekommen. Mein Verstand ist damals völlig eskaliert, weil, ja genau, also verarschen kann ich mich alleine und du musst dir vorstellen, also Tierkommunikation, das Internet war irgendwie zu der Zeit noch für mich total neu und auch generell und es gab noch diese komischen Router, wo es ewig gedauert hat, bis man im Internet war, die sehr seltsame Geräusche von sich gegeben haben. <lacht> Ich komme gerade sehr alt vor, wie ich das so sage. Aber so war es. Ich sehe sogar gerade diesen grünen Router, wo mein Kaninchen immer das Kabel zerkaut hat und ich das dann immer wieder geflickt habe. Ach, verrückt. Okay, so eine Zeit war das. Und wenn man Tierkommunikation gegoogelt hat, dann kamen vielleicht ein, zwei Seiten. Also es war ein Thema, das konntest du niemandem erzählen. Und ich habe halt auch, ich habe mich versperrt, aber da war ein anderer Anteil in mir, der voll in Resonanz ging, der, ja, wo, wo ich so einen Sog gefühlt habe, so ein, hm, irgendwie klingt das voll interessant. Und wenn es wirklich möglich wäre, meine Tierfreunde zu verstehen, das wäre ja großartig. Und ich muss auch dazu sagen, dass die Tiere, also man versteht ja vieles erst im Rückblick, ne, wenn man sich auch reflektiert und heute macht es für mich so Sinn, dass ich mich einfach zu Hause äh, gefühlt habe bei den Tieren, weil A, ich konnte sie schon immer verstehen, das wurde mir dann aber erst viel, viel später bewusst, halt über andere Wege, Kanäle, die mir im Außen niemand gesagt hat, weil niemand sie auch kannte, diesen Zugang über die Hellsinne und da durfte ich einfach sein, also mit all meinen Facetten, mit all meinen Emotionen haben mich die Tiere immer verstanden, also ich habe mich immer verstanden gefühlt und geliebt, also ich konnte mich da fallen lassen, ich konnte einfach sein ohne Masken und umso drängender war natürlich das Bedürfnis für mich, mich noch tiefer mit den Tieren austauschen zu können, ihre Geschichte zu kennen und all diese Sachen. Und dann habe ich die Tierkommunikation gelernt über Jahre und das war aber in Freude und Begeisterung, so wie alle Kinder auf dieser Welt lernen und nicht wie im Schulsystem, sondern Kinder, auch Erwachsene lernen einfach aus Begeisterung und Freude. Also ich habe wirklich ich habe jeden Tag geübt und es war für mich keine Anstrengung, sondern ich habe es einfach geliebt. Es hat mir so viel Freude gemacht. Und äh, das wurde dann immer mehr und mehr und mehr. Und schon mit 15 wusste ich eines Tages, ich will Tierkommunikatorin sein. So, und so startete dann meine Reise. Und jetzt mache ich meinen Sprung. Ähm, als ich 18 war, also ich hatte auch immer so ein, so ein inneres Gefühl, was mich geleitet hat. Und theoretisch hätte ich mich dann ja nach der Schule selbstständig machen können. Und ich habe auch ein Gewerbe angemeldet und ich hatte dann so ein paar Aufträge, mh, wovon ich natürlich niemals hätte leben können. Und ich hatte aber auch nicht das Gefühl, da jetzt Vollgas zu geben, sondern für mich war immer klar, jetzt brauchst du erstmal eine Ausbildung. So, und jetzt mache ich es wieder ganz schnell. Ich habe dann Bürokauffrau gelernt und war dann da Teamleiterin im Kundensupport. Ich war insgesamt vier Jahre in dieser Firma und dann klopfte es an. Auf einmal kam mein Herz und sagte mir, okay Sarah, jetzt ist es dran, das Hauptberuflich zu machen. Und alles in mir war so, ja, genau. Ist klar, auf gar keinen Fall. Und damals musst du dir vorstellen, da war ich noch total gefangen in mir. Ich war voller Ängste, voller Glaubensmuster, voller emotionalen Verstrickungen, Schleiern, ähm, ja, emotionalen Schmerz. Also mein Herz hatte viele Mauern und das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit, vor allem auch wegen meiner Prägung von meinem Vater, der halt extremst sicherheitsbedürftig war. und Also er lebt nicht mehr, deshalb war. Und was halt von meiner Oma kommt als Nachkriegskind und ja, nichts haben und arm und immer zusehen und horten und ja, so diese Mentalität. Und das war auch mein, mein größtes Hindernis, zu dem ich ja gleich noch komme, so diese größten Hürden, ähm, die, die mich begleitet haben, die dir vielleicht auch bekannt vorkommen. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, nachdem mein Körper ordentlich angeklopft hat, also kurz vor Ende. Also so heftig war es damals noch bei mir. Mittlerweile habe ich es verstanden. Herz sendet Signal. Wenn wir folgen, alles gut. Wenn wir dem folgen, ist es Flow. Dann kommen synchronizitäten Es fließt immer weiter, weiter, weiter. Stagnieren wir, sagen wir Nein zu diesem Fluss. Dann kommt so eine innere Unruhe. Man wird unklar, vielleicht auch gleich depressiv. Man ist so nicht ganz bei sich, irgendwas fühlt sich ungut an, ignoriert man das, kommen dann langsam so winzige, also oder Zeichen im Außen, Menschen sagen dir immer dasselbe, um dich irgendwie dahin zu weisen, du denkst komisch, habe ich doch schon mal gehört und wenn das alles nicht klappt, <lacht> wenn du dann immer noch nicht deinem Herzen, deiner Intuition folgst, dann kommt langsam der Körper, also erstmal mit leichten Symptomen, so wie es bei mir war und dann immer schlimmer, 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 also ich ja, ich hatte mehrere Bauchoperationen und ich hatte diesen einen Shift-Moment, wo ich an anderer Stelle auch schon mal drüber erzählt habe. Deswegen hier nur ganz kurz, weil es darum nicht geht im Kern. Aber da habe ich die Entscheidung getroffen. Okay, also das war wirklich für mich die Entscheidung dann finanzieller Ruin. Und das war eine schwere Entscheidung. Also ja, ob ich jetzt sterbe ähm, oder ob ich weiterlebe in der Gewissheit, das muss man nicht mal reinziehen, in der Gewissheit, ich werde dann auf der Straße landen, weil davon kann man ja nicht leben. Weil ich damals überhaupt keine Erfahrung, ich hatte keine Leitlinien, ich hatte keine Menschen, die es mir vorgelebt haben. Es kam alles aus mir heraus. Weshalb es mir auch heute so ein wichtiges Anliegen ist, das dir mitzugeben. Und jetzt, wenn ich mich selber reden höre, sprechen hilft, <lacht> merke ich, macht meine Seelen, dass sie und ich gleich mit dir teile, einfach noch so viel mehr Sinn. Genau. Und es ging dann so weiter, dass ich mich selbstständig gemacht habe und dann eins nach dem anderen kam. Also, ich hatte immer, also da bin ich wirklich dem Herzen gefolgt und dann passierten diese Synchronizitäten. Auf einmal war da Flow auf einmal war da, ach ja, das könnte ich doch machen. Ich habe dann zum Beispiel ehrenamtlich für ein Tierheim gearbeitet, auch als Tierkommunikatorin. Und dann bin ich auf Messen gegangen und dann hatte ich den Impuls, das und das zu tun und ähm, kostenfreie Tierkommunikation anzubieten. Also ich hatte so ganz viele Ideen, ich bin übergesprudelt. Ich bin morgens um fünf aufgestanden, weil ich es nicht abwarten konnte. Und ich habe einfach dafür gebrannt und bin so raus. Und für mich gab es kein Zurück mehr. Ich habe mir Brücken gebaut, aber dazu gleich noch mehr, wie ich hier meine Hürden überwunden habe. Und es gibt kein Ankommen. Dann irgendwann auf dieser Reise war es so, dass ich wirklich... Ähm also du musst dir vorstellen, ich hatte es geschafft, in Anführungszeichen. Sarah Rogalski, die Tierkommunikatorin. Ich war in den Medien, ich war im Fernsehen, ich war in Zeitschriften, dann hatte ich mein Buch veröffentlicht. Und ich war so stolz auf mich. Also auch, dass ich so meinem Papa bewiesen hatte. Also da war auch viel Ego auch noch mit im Spiel. Und das war für mich eine Rolle, mit der ich mich zu 100% identifiziert habe. Bis dann irgendwann so eine innerliche Unruhe kam. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, das, du bist doch die Tierkommunikatorin. Und ich habe einfach im Laufe der tausenden, wirklich tausende Tiergespräche, die ich geführt habe, kam irgendwann die Erkenntnis, dass es immer, 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 immer etwas auch mit dem Menschen zu tun hat. Dass das Tier einfach nur der Spiegel ist und dass da Resonanzen herrschen, dass uns kein Mensch, kein Tier ohne Grund begegnet. Und es ging dann nicht mehr mit mir, mit meinen Werten überein, am Tier herumzudoktern, in Anführungszeichen. Also zu gucken, warum verhältst du dich, wie du dich verhältst, was kann der Mensch tun, damit du dein Verhalten veränderst. Weil ich gemerkt habe, es, es bringt einfach nichts. Es bringt nichts. Es ist so wie, wenn du in den Spiegel schaust und du hast einen Fleck auf der Nase und du fängst an, am Spiegel rumzureiben und denk, zu denken, hä, wieso geht dieser Fleck denn nicht weg und du reibst und reibst und reibst. Und versuchst alles, nimmst immer die heftigsten äh, Reinigungsmittel, immer noch mehr, noch mehr. Und du merkst, es passiert einfach nichts. Und ähm, bis du dann erkennst, ach so, warte mal, vielleicht ist es ja in meinem Gesicht. Und das Außen bildet das nur ab und weist mich auf meinen Fleck hin. Als ich das verstanden habe, konnte ich nicht mehr einfach die Tiere behandeln, in Anführungszeichen. Oder die Menschen sagen, ja, das und das musst du jetzt tun und hier und da. Und dann kam Dein Tier, dein Spiegel. Dann ist mein zweites Buch entstanden, Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Aber auch das war es noch nicht. Und in der Zeit kam meine Tochter, sie jetzt vor viereinhalb Jahren kam sie zur Welt. Und ich bin dann in, in eine Babypause, was für mich hart war, weil ich war ja so ein richtiger Workaholic auch. Und, ähm, aber ich spürte, ich brauche diese Pause, um wirklich einzuchecken, okay, was was kommt jetzt? Ich habe gefühlt, da kommt was anderes, was Neues. Und dann hat es mich immer mehr zu den Frauen geführt. Immer mehr ja, zu dem, die Frauen zu ermächtigen. Die Frauen, weil ich habe dann festgestellt, also ich hatte dann ja das Begegne den Tieren, Begegne dir selbst und äh, dann entstanden langsam so spirituelle Coachings oder mediale Coachings. Und ich habe gespürt, dass da so Abhängigkeiten entstanden. Also la, wenn ich den Verstand bedient habe, war immer was Neues. Also äh, die Frauen kamen zu mir, hatten ein Thema und dann haben wir irgendwie den Verstand gerade gerückt, wussten auch, ah, okay, deswegen und deswegen passiert das. Und dann waren sie zufrieden und glücklich, aber dann nach zwei Wochen, dann war halt wieder was. Und ich hatte das Gefühl, das ist dann einmal Energietanken, einmal den, den Verstand zurechtrücken und dann geht es weiter und dann ist es aber immer... Es war kein Vorankommen und ich hatte mal diesen Wunsch, an die Wurzel zu kommen, ganz tief an die Wurzel, was dann später Sinn machte, als ich zu den Akasha Readings kam, jetzt zu den Kollektiv- und die Readings, die ich gebe, weil ich damit wirklich was gefunden habe, wo ganz viele, wo man das Gefühl hat, das sind zig Baustellen im Außen, Partnerschaft, Beziehungen, Symptome und dann merkt man, hey, es ist alles eine Wurzel und das wirklich am Kern zu finden, zu heilen, zu transformieren und dann kann es weitergehen. Und dahin war es eine Reise. Und dahin konnte ich erst kommen. Und ich bin ja immer noch nicht. Ich weiß auch in meinem Herzensbusiness, man kann weder im Leben noch beim Herzensbusiness ankommen. Es ist eine absolute Illusion. Wir können nur bei uns selbst ankommen und alles andere aus uns heraus entstehen lassen, aus unserem wahren Sein, aus unserem wahren Selbst. Und dann war es bei mir so, dass ich gemerkt habe, ich möchte die Frauen selbst ermächtigen. Also ich möchte sie dahin führen, dass sie nicht von mir abhängig sind, sondern ich will ihnen helfen bei diesem Raupen-Kokon-Prozess. Da will ich sie stärken und damit sie dann als wunderschöner Schmetterling losfliegen und mich nicht mehr brauchen und dann auch andere Menschen erreichen und inspirieren, einfach durch ihr Sein, dadurch, dass sie sich entblättert und entfaltet haben. Und so kam es immer mehr, immer mehr. So dieses Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Das heißt für mich nichts anderes, wie wenn wir unserem Herzen folgen, lösen wir uns von diesen Schichten. Und dann sind wir immer freier. Wir fühlen uns befreit im Innen und im Außen. Und da ist auch tatsächlich meine Herzensbusinessreise reise war so eine krasse, tiefe Reise zu mir selbst. Das kommt auch hier gleich bei, bei meinen größten Hürden, die dir vielleicht bekannt vorkommen. Und... Heute ist es so, also ich habe jetzt ein drittes Buch geschrieben, das erscheint jetzt oder vielleicht, wenn der Podcast draußen ist, ist es schon draußen, über den Smaragd-Verlag, äh, über die Indigo-Kinder. Und jetzt löse ich den Spannungsbogen auf, meine Seelenmission. Und das war das, was bei mir wie eine Bombe einschlug und ich so Gänsehaut hatte weil ich dachte, es macht ja eigentlich keinen Sinn, es ist immer was anderes. So die Tiere, dann die Frauen, jetzt die Kinder und irgendwie zieht mich alles an und alles gehört zu mir, die Seelensprache, die Intuition, die Begleitung, Transformation, die Akasha-Readings und dann saß ich da und auf einmal wusste ich, dass meine Seelenmission hier auf der Erde ist, Indigos zu stärken. Und Indigos sind für mich Führer der neuen Zeit, Führer im Sinne von, Pioniere, Vorreiter, welche dies Vorleben, die neue Wege gehen. Und das sind nämlich die Menschen, die oft mit sich hadern. Und genau durch diesen Weg bin ich ja gegangen. Also durch mein Anderssein und dadurch, dass ich keine Bestärkung im Außen gefunden habe, kam ich halt zu der Annahme oder zu dem Schluss, mit mir stimmt was nicht. Und das hat natürlich enorm am Selbstwert gekratzt, von dem ich damals so gut wie nichts hatte auch kein Selbstbewusstsein. Das ist erst auch alles auf meiner Herzensbusinessreise gewachsen, als ich erkannt habe, wer ich wirklich bin und dass ich sehr wohl stimme, wie ich stimme. Und ich merke einfach, was das für eine Kraft, für ein Potenzial freisetzt für mich und für viele andere, die ich dadurch erreichen darf. Und das liegt mir so sehr am Herzen, ich merke auch, wenn ich jetzt gerade darüber rede, dass ich auch dich ermächtigen möchte, weil ich weiß, dass auch in dir so viele Schätze liegen, die die Welt braucht. Und das ist so eine Ressourcenverschwendung, wenn, wenn wir da, dahin leben und denken, aber das ist ja nichts Besonderes und ich kann ja auch nichts Besonderes, aber du hast so krasse Fähigkeiten, aber aufgrund von Selbstwertmangel oder Hürden, diese ganzen Hindernisse, lebst du das nicht, weil du bist genau deshalb hier. Und deswegen, ich möchte einfach den Frauen, den Menschen dabei helfen, das zu erwecken, was in ihnen steckt und das zu leben. Und es macht so Sinn, weil das Tier oder die Tierkommunikation ist einfach nur ein Tor dahin, es war so ein Eintrittstor, wie diese Menschen zu mir finden, die tiefer blicken wollen, die offen sind für die spirituelle Welt, die nicht greifbare Welt für so viele. Und die Kinder, ist auch so klar, warum Indigo-Kinder. Mir ist immer so wichtig, meiner Tochter mitzugeben. So dieses, hey, du stimmst genau, wie du bist. Du bist goldrichtig mit all deinen Emotionen, mit all deinen Charaktereigenschaften. Und das ist für mich wie so eine Prophylaxe-Arbeit, dass sie erst gar nicht in den Struggle kommen, in dem viele Frauen sind, die dann zu mir finden und sich selbst nicht vertrauen, ihrer Intuition nicht vertrauen, sich im Kreis drehen, nicht weiterkommen. Und das war jetzt, das war jetzt so meine Reise und ja, ich spüre mal gerade nach, also was, was kann da für dich auch wichtig sein, also einmal auch loszugehen und wir müssen den Weg nicht kennen, müssen wir nicht, und müssen da auch nicht perfekt sein, wenn ich an meine erste Homepage denke, oh mein Gott, also auch das ist gewachsen, ich weiß nicht, wie oft ich meine Homepage überarbeitet habe, also einfach losgehen, einfach machen, einfach mal den ersten Schritt gehen. Und dann nicht perfekt sein wollen, sondern viele denken auch, oh, ich brauche jetzt erstmal die perfekte Website oder ich brauche erstmal dies und das. Es ist so scheißegal. Es geht um die Menschen. Es geht um die, die du erreichen möchtest und damit dann rausgehen, darüber erzählen, reden, ganz offen sein, deine Wahrheit sprechen. Und ich sehe wieder diese Schleier, die da fallen dürfen und die Akasha-Kollektiv-Readings, die stattgefunden haben und noch stattfinden werden, um es immer leichter zu machen, das zu tun und das zu teilen und... Ich mag jetzt mal übergehen zu meinen ja, drei größten Hürden, weil es glaube ich auch das ist so, wenn ich wenn ich so die Frauen in meiner Community beobachte, was vielleicht auch für dich ein Thema ist, wenn du an diesem Punkt stehst, du bist auf der Suche nach deiner Berufung, weil du weißt, da schlummert was in dir, aber du weißt noch nicht was, oder wenn du eine Ahnung hast, nicht ganz sicher bist oder es fest weißt, aber nicht weißt, wie du damit leben, also wie du davon leben sollst. Und das ist ja auch all das wofür ich dieses Programm jetzt erschaffen habe, dieses ganz intensive Fünf-Wochen-Programm Finde und Lebe Deine Seelenmission. Übrigens, du findest da schon, ich glaube, das hatte ich im Intro gar nicht gesagt, ne, dass du schon jetzt alles auf meiner Website an Infos findest und ähm, Anmeldung erst Ende September. Genau, also die Hürden. Die erste große Hürde waren meine Glaubensmuster und das das war, glaube ich, auch die allerheftigste Hürde. Das ich so einen immens festen Glauben hat. Also wie gesagt, du musst dir vorstellen, Krankenbett, dritte Bauchoperation, mir wurden 80 cm Darm entfernt. Ähm, die Ärzte kamen rein und meinten, ja, Frau Geiz, es geht, die Heilung geht nicht voran. Warum? Weil ich innerlich stagniert war. Aber ich dachte, ich, ich kann ja nicht. Ich will hier auch so auf diesem Planeten, wenn ich wieder ins Büro muss, will ich nicht, kann ich nicht. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen und ich habe mich... Ich habe mich quasi nicht fürs Leben entschieden. Also ich habe mich fürs Leben plus finanziellen Ruin entschieden. Das muss man sich mal reinziehen. So krass. sind Glaubensmuster. Weil mein Vater mir das so eingeimpft hat. Ja, von der Selbstständigkeit kann man a. nicht leben. Und b. Ähm, schon gar nicht von so einem Humbug. Also so ein, wo, wo viele dich angucken und denken, ja, was bist du denn für eine Scharlatanin hier? Tierkommunikation hast nicht mehr alle. Ne? Also so war es ja damals noch. Und das ist ja auch wieder dieses Indigo-Sein, dieses Führerin-Sein. Einfach machen, losgehen. Ich war eine der ersten Tierkommunikatoren. Jetzt, wenn du es googelst, findest du 100 oder 200 Seiten. Ich weiß es nicht. Aber man kann, ich, wenn ich jetzt über das Thema Tierkommunikation spreche, ist es normal. Also entweder sagen die Menschen, ja klar, habe ich schon gehört. Oder aber, ach, ist ja spannend, erzähl mal. Und dann ist da Offenheit. Das war früher undenkbar. Und es geht also um diese Glaubensmuster, das erstmal zu enttarnen. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann hör unbedingt in meine Podcast-Folge rein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ich müsste sie noch mal raussuchen. Ich packe sie aber in die Shownotes. Hör da unbedingt rein, also wie du die wandeln kannst. Und die Glaubensmuster, also hier mal so ein ganz kurzer Exkurs sozusagen. Du erkennst sie daran, dass immer der Bereich wo es dann innerlich eng wird. Also dein Herz sagt etwas, du hast die Sehnsucht, deinen Job zu kündigen. So, das ist die Sehnsucht. Und dann kommt der Kopf und dann kommt dieses, oh Gott, das geht aber nicht. Und dann mal reinzufühlen, okay, was denkt es da gerade in mir? Und meine Gedanken waren ganz klar, ja, davon kann man nicht leben. Ich lebe dann irgendwann unter der Brücke. Und dann geht es wirklich darum, das mal aufzuschreiben, also wirklich aufzuschreiben, was du denkst und das dann auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ist das wirklich so? Gilt das für alle Menschen auf diesem Planeten? Und dann hilft es auch, wenn man in seinem eigenen Leben keine Beispiele hat, Gegenbeispiele im Außen zu finden. Also ich habe mir dann halt zum Beispiel... Auch ähm, spirituelle Menschen rausgesucht, die, die von was anderem leben, also aber auch von der spirituellen Arbeit, aber nicht die Tierkommunikation, weil die gab es damals schon. Ich dachte, okay, es scheint ja irgendwie zu gehen. Ich habe halt nur den Weg noch nicht gefunden. Und dann zu gucken, ja, lande ich dann wirklich unter der Brücke? Und ich sage, das ist so ein Quatsch, weil äh, A, wären wir hier in Deutschland eh aufgefangen vom System und B, würde meine Mutter mich garantiert und mein Vater, also der könnte ich einziehen, ich habe Freunde, da könnte ich einziehen, das ist irgendwie auch Quatsch. Es passiert ja gar nicht. Und dann bist du auch bereit, loszugehen, den nächsten Schritt zu tun. Und meine zweite größte Hürde war auch wirklich die Angst. Das ist so ein bisschen verwaschen miteinander Glaubenssatz und Angst, weil ja, Angst ist immer, das macht eng, das, das macht uns auch manipulierbar, auch ja von unserem eigenen Kopf tatsächlich manipulierbar, dass wir den Glaubenssätzen so sehr glauben und vertrauen, dass wir nicht weitergehen. Aber nur dein Herz kennt den Weg und dein Herz kennt für dich den sichersten Weg. Weil überleg mal, gerade in dieser Zeit, all diese Berufe, mein Gott, wenn ich mir jetzt vorstelle, im Büro, das wäre jetzt hier zu dieser speziellen Zeit, ich will das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber zu dieser speziellen Zeit, ähm, da ist es total unsicher. Wie viele werden jetzt in Kurzarbeit geschickt? Wie viele Entlassungen finden jetzt statt? Ich hätte da, weiß Gott, nicht so viel Geld verdient, als dass ich jetzt hier meinen Himmel auf Erden leben kann mit meiner Tochter in diesem ja, wunderschönen Haus mit den Tieren und einfach mich leben, mir meine Zeit ganz frei einzuteilen, all das... Mein Kopf war gesagt, ja genau, und aber mein Herz wusste es so viel besser. Und das ist, wir können es immer nur im Rückblick verstehen. Es geht ganz viel um Vertrauen. Und ich stelle mir auch ganz oft die Frage, wenn ich nicht weiter, also wenn ich eine Entscheidung zu fällen habe und nicht weiter weiß, wofür entscheide ich mich für die Angst oder die Liebe? Und auf was für ein Leben will ich später als alte Umi zurückblicken? Auf ein Leben voller Liebe, voller Abenteuer, Freiheit, sich ausdrücken, ausprobieren? Oder auf ein Leben voller, da ja, habe ich, ja, nee, hab ich mich nicht getraut. Das wäre aber nee, habe ich mich nicht getraut. Das finde ich eine ganz gruselige Vorstellung. Daraus resultiert übrigens meiner Meinung nach auch so eine Todesangst. Also ich glaube, dass nur Menschen wirklich Todesangst haben, die sich nicht wirklich leben. Weil alle Menschen, die ja, die, die sich wirklich leben, die haben keine Todesangst. Also auch ich. Ich habe keine Todesangst, wenn ich gleich irgendwie hier vor, vor ein LKW laufe oder keine Ahnung, dann ist es okay. Weil ich habe mich hier vollends gelebt, ausgedrückt. Ich weiß, ich spüre, die Reise ist noch nicht vorbei, die geht weiter. Aber ich habe keine Todesangst, weil warum? Ich lebe mich ja. Ich vergeude dieses Geschenk nicht. Ich vergeude diesen Körper nicht, der mir hier gegeben wurde. Meine Persönlichkeit, mein Ego, der Verstand, all, das, all die Instrumente, die meine Seele jetzt nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln, um sich zu befreien, die nutze ich. Und ich verschwende das nicht. Und ich finde das auch, um das mal zu drehen, weil ich weiß, ganz viele Frauen denken auch, ja, ich kann ja nicht und es ist egoistisch. Aber ich glaube, es ist eher egoistisch, das alles für uns zu behalten. Also wir haben Gaben, wir haben Geschenke. Wenn ich mir jetzt überlege, tausende Tiergespräche, hunderte Frauen, Kinder, die ich noch erreichen werde, all das... Wäre nicht möglich gewesen, wäre ich im Büro geblieben. Und das ist aber ein letzter Punkt, das ist so der, der größte Shift, ähm, den ich hier nochmal aufspreche. Ich muss jetzt leider noch einen Spannungspunkt ziehen, sorry. Und äh, genau, jetzt nochmal die dritte Hürde. Also frag dich mal Angst oder Liebe, Angst oder Liebe. Check deine Glaubensmuster auf Wahrheitsgehalt und tu es einfach. Einfach machen. Und die dritte Hürde, das höre ich immer wieder. Das sind so Hindernisse, die dann kommen. Aber ich hatte ja schon gesagt, dann tritt ein Flow ein und dann kommen die Synchronizitäten und alles fügt sich und es ist auch so. Aber was auch ist, dass der Eroberer wird geprüft. Das heißt, ich hatte so viele Steine, die mir in den Weg gelegt wurden. Also von außen Sachen, die überhaupt nicht geklappt haben, wo ich dachte, hä, was, was ist denn das? Also ich hatte aber nie dieses, das ist ein Zeichen, das soll nicht sein, aber das haben halt ganz viele, dass sie dann denken, oh ja, oh nee, das fühlt sich gar nicht gut an, jetzt kommen hier nur irgendwie Hindernisse. Das ist wahrscheinlich doch der falsche Weg, ich verkrümel wie äh, mich wieder in meiner Komfortzone. Aber nein. Hindernisse, es sind wirklich Wachstumschancen. Es ist ein eine Prüfung des Lebens auch, wie ready bist du, wie bereit bist du zu springen, daran zu wachsen, das zu meistern. Darum geht es. Und ich denke jetzt gerade an so ein paar Hindernisse, also so Steine, die mir in den Weg gelegt wurden. Und ich habe das nie als Problem gesehen, sondern als Chance oder als ja, okay, dann nicht, dann kommt was anderes. Ich hatte zum Beispiel einen Gründungszuschuss beantragt und habe da sehr viel Geld investiert und sehr, 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 sehr viel Zeit, um so einen Monster-Katalog irgendwie da aufzubereiten, um einfach nur ein ganz kurzes Schreiben vom Arbeitsamt zu bekommen. Nein. <lacht> Und es war so frustrierend und hat dann halt wieder meine Angst getriggert, aber dadurch wurde ich wieder gezwungen, an meine Glaubensmuster zu gehen, zu wachsen und trotzdem weiterzumachen, nicht zu sagen, ja, okay, ich kriege keinen Gründungszuschuss, wovon soll ich bitte leben, mach das jetzt doch nicht mehr sondern ich bin einfach weiter. Für mich gab es auch nicht mehr dieses Zurück, weiter, 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 einfach immer weitergehen. Das sind so diese Wachstumshürden, die dir dann begegnen. Also seh das nicht als Hindernisse, sondern als, ich sehe gerade wirklich wie so ein Hindernislauf, dass du dich trainierst und challenged und ja, dass du dann umso mehr du trainierst und über diese Hindernisse springst, desto höher schaffst du sie, desto leichter kannst du sie überwinden. Und auch für mich, wenn mir heute, das passiert ja auch heute noch in meinem Herzensbusiness, immer wenn irgendwelche Sachen nicht klappen oder so, ich, das ist immer für mich ein Learning. Das ist nie für mich ein, oh, ne, also kein Dämpfer, sondern ein, okay, wo ist das Learning? Warum ist das? Es hat einen Sinn. Und dann geht es weiter. Es geht immer einfach nur geradeaus weiter. Und was auch so wichtig ist, ist mit Herz und Verstand in Einklang zu kommen, weil das ist das, was viele halt hindert, also dass sie einfach nicht losgehen. Das Herz sagt, kündige und der Kopf sagt so, wow, Moment mal, aber was dann? Und dieses, was dann kommt? Ich muss es dir kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich wusste, ich muss kündigen, ich wusste das. Ich war dann ja, als ich die Entscheidung getroffen hatte, im Krankenbett, okay, Leben und finanzieller Ruin, ähm, da kamen die Ärzte einen Tag später nach dem Test rein, Mein ja, ne? Frau Galski, ein Wunder. Ähm, Gott sei Dank, ist jetzt doch Heilung vorangeschritten. Wir müssen nicht nochmal operieren. Dann ging es sehr schnell, dass ich aus dem Krankenhaus raus war, weil ich hatte mich ja fürs Leben entschieden. Ich hatte ja kapiert, was Sache ist, wenn auch noch nicht vollends, dass ich hier wohl einen Auftrag habe und deswegen hergekommen bin und hier bitte schön mein Erfahrungsinstrument nicht verschwenden soll. Weil sonst wäre ich rausgegangen. Dann hätte ich mich zu Hause noch mal erinnern dürfen, wäre dann hier in einen neuen Körper gekommen. Das weiß ich einfach. Und, ähm, ja, und dann diesen ganzen Weg noch mal gehen. Das ist übrigens auch so ein, wie finde ich meine Berufung, Frage dich, was hast du in deinem Leben schon gelernt, weil all das, schau, was ich dir jetzt aus meiner Erfahrung erzähle, ich weiß, wie es sich anfühlt, überhaupt keinen Selbstwert zu haben, total introvertiert zu sein, nicht an sich zu glauben, Ängste zu haben, von Glaubensmustern voll zu sein, sich nicht zu leben, sich Masken aufzusetzen, sich unfrei zu fühlen, all das, arm zu sein, all das kenne ich. Und nur deswegen kann ich darüber sprechen, weil ich den Weg da rausgefunden habe. Das ist auch so ein Indigo-Ding, so ein, so ein Führungsding. Und ich weiß, ich ziehe die Indigos an. Und einfach Menschen, die das Gefühl haben, die sind hier irgendwie anders. Sie haben Wahrnehmung, aber vertrauen sich dann oft nicht. Und da schlummert etwas in dir, was raus möchte. Oft ist es nämlich so, dass wir selbst geprüft werden. Also wir selbst eignen uns etwas an und das geben wir dann raus. Das ist dann, das ist dann unsere Aufgabe und das kristallisiert sich erst mit der Zeit heraus. Ich habe damals gedacht, ja, ich bin halt Tierkommunikatorin, Das ist meine Berufung. Es ist nicht. Und das weiß ich erst neun Jahre später. Also warte nicht auf diesen Moment, wo alles rund ist, wo alles perfekt ist. Der kommt nicht. Der kommt, wenn du losgehst. Also erst mal einchecken. Also jetzt noch mal Herz und Verstand in Einklang bringen. Das Herz kennt immer den Weg. Und dann setzt du den Kopf ein. Bei mir war es so, ich wusste, also ich wusste noch nicht wie. Auch wenn ich wusste, ich will Tierkommunikatorin sein, damit startet erstmal die Reise. Ich wusste aber nicht, wie, wie soll ich denn davon bitte leben? Mein Kopf hatte zu dem Zeitpunkt keine Lösung dafür. Ich habe aber trotzdem gekündigt. Und... Und dann kam ein Schritt nach dem anderen. Erst als ich gekündigt hatte, ich habe losgelassen und dann kam wie so eine neue Kraft. Und auf einmal hatte ich so viele Ideen, das, was ich eben schon geteilt hatte mit dir. Also dieses, ja, ich kann doch im Tierheim ehrenamtlich arbeiten. Darüber entstanden dann Weiterempfehlungen und all diese Dinge. Und ich habe mehr Übungen bekommen, mehr Sicherheit, mehr Selbstvertrauen. Und das war auch so eine Win-Win-Situation ja, und ich bin immer mehr raus, also ich bin immer meinen Impulsen nach und dann setzt du den Verstand ein. Der hat seine Aufgabe, aber bitte nicht als Kapitän deines Lebensschiffes. Es darf dein Herz sein, weil nur dein Herz kennt den sicheren Weg und ich spüre gerade für mich diese Notwendigkeit, besonders in dieser Zeit, es ist kein Zufall, dass finde und liebe deine Seelenmission, was sich seit Anfang des Jahres zeigt, jetzt geboren wird, genau jetzt denn das, was uns bisher sicher erschien, ist nicht mehr sicher. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Das, was wirklich sicher ist, ist auf dein Herz zu vertrauen, weil es den Weg kennt. Und ich merke auch, dass einfach er die Zeit, also wie drängt, aber damit, ich will überhaupt keinen Druck machen, also Zeit und Raum existieren eigentlich eh nicht, sondern du bist in deinem Tempo genau richtig, aber du darfst losgehen, wenn dein Herz klopft, auch wenn dein Verstand schreit, auch wenn die Angst anklopft, auch wenn Glaubensmuster kommen. Einfach durch die Angst, der Weg raus aus der Angst geht immer durch die Angst hindurch und daran wächst du und dann kommt das Selbstvertrauen und dann ist das Urvertrauen da. Nur so, es gibt keine Abkürzung, keinen anderen Weg. Und einmal ein, ein Beispiel, dass du mich da vielleicht noch besser verstehen, greifen kannst. Ich mache das jetzt auch mal anhand von Finde und liebe deine Seelenmission, weil das ist aber als Paradebeispiel sozusagen für das, wie alles aus mir heraus entsteht, was nach draußen geht. Ja, ich habe dir ja schon verraten, ähm, dass Finde und Liebe Deine Seelenmission schon Anfang des Jahres angeklopft hat und für mich ist es dann immer so ein Es-Fühlen. Ich spüre, da kommt was und es fängt tatsächlich mit dem Namen an, Finde und Liebe Deine Seelenmission. Ich wusste, es geht darum, ja, die Berufung zu finden. Äh, wie lebe ich das, wie, wie erreiche ich die Menschen, wie lebe ich auch davon und so weiter. Dieses Große und Ganze einfach und das wusste ich, habe aber gleichzeitig gefühlt noch nicht. Also da gab es eine Bremse, etwas, was mich noch zurückgehalten hat und wie gesagt, wir brauchen unseren Verstand um all das umzusetzen. Ich habe mein Herz irgendwann als Kapitän ernannt und ja, manchmal ist der Verstand sehr, sehr laut. Also ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr lauten, starken Kopf. Der stand mir immer mit am allermeisten Weg und ich habe äh, Stück für Stück einen Weg gefunden, äh, das in Einklang zu bringen und das zu sortieren, dass einfach der Verstand ein wichtiges Instrument ist, aber er hat nicht das Sagen, er hat nicht die Führung, die Führung über mein Leben hat mein Herz, das ist das sicherste für alle und also für mein ganzes System sozusagen und der Verstand führt dann aus. Und ich höre dann auch immer den Verstand meckern. Jedes einzelne Mal. Ganz krass war es, by the way, bei den Akasha Kollektiv-Readings. Ich hatte da schon Einzel-Readings gemacht und auf einmal kamen auch so diese Inspirationen im Sinne von Kollektiv-Readings zu diesen Kollektiv-Themen. Und auf einmal war alles da, so in mir. Und der Kopf sofort, ja, das ist ja totaler Quatsch. Nee, wie soll das denn gehen? Also, du weißt ja, wie intensiv die Einzel-Readings sind. Da kannst du ja gar nicht jeden, da musst du ja eins zu eins und bla, 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 bla. bla. Und ich weiß schon, ja, das geht immer los, auch heute noch, Es geht immer sofort los. Diese ganzen Gegenargumente, warum es doof ist und was doch viel sinnvoller wäre und bla bla. Ne? Ähm, es geht darum, das einfach nicht mehr so ernst zu nehmen, das wahrzunehmen, aber mich davon nicht bremsen zu lassen, weil... All die Dinge, die ich habe fließen lassen, die aus meinem Herzen kamen, waren, wie gesagt, die Dinge, die Erfolg hatten, im Sinne von, die gingen in Resonanz mit den Menschen, die haben mich im Kern erfüllt, die haben anderen irgendwie Erfüllung gebracht, haben etwas gegeben und geschenkt, wohingegen die Dinge, wo mein Kopf sagte, ah, das ist doch deine Zielgruppe und das und das ist doch sinnvoll, das macht jetzt so richtig Sinn, rein logisch betrachtet, ist immer nichts geworden. <lacht> Das sind dann so die Dinge, wo ich gegen Wände laufe und denke, aha, ja, wieder mal ein, ein Learning, interessant. Und äh, ich habe es mir auch abgewöhnt, also ich spüre da immer mehr rein, es passiert mir ab und, an, äh, ab und an immer noch, aber oft kriege ich rechtzeitig die Kurve und merke, okay, nee, Sarah, äh, nein. Oft ist dann übrigens auch die Angst an Bord, wenn dann so andere äh, alte Sachen hochkommen und dann spüre ich auch irgendwie, fühle ich mich gerade eher im Mangel und nicht in der Fülle und dann habe ich Ideen aus der Angst geboren. Und das, was ich nach draußen gebe, was aus dem Herzen kommt, wie zum Beispiel Finde und Lebe Deine Seelenmission oder die Akasha-Kollektiv-Readings, das sind dann so Sachen, die komplett resonieren. Und auch mit den Akasha-Kollektiv-Readings, und das ist übrigens auch sehr gut, wenn, wenn der Kopf dann immer dieses Futter bekommt, aller la, siehste, die Akasha-Kollektiv-Readings, was, die schon, also was da für Rückmeldungen kommt, wie viele Menschen immer dabei sind. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und ähm, das hilft mir jetzt zum Beispiel auch, finde und lebe deine Seelenmission zu kreieren und den Kopf zu ignorieren. Der sagt, aber das wolltest du ja nie und mit Berufung und was passt auch alles nicht so. Das, ich finde es immer wieder witzig, den zu beobachten. Und ja, belächle das so in Liebe und denk mir, ja, ich, ich höre mir deine Meinung an. Aber mein Herz weiß es besser, hat die Erfahrung gezeigt und dich brauche ich aber unbedingt. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo ich den Verstand dann bewusst einsetze. Nämlich genau dann, wenn es halt um die Umsetzung geht. Also wie gesagt, das hat sich alles Stück für Stück ergeben über Monate. Erst war der Name da und dann kam der Inhalt, wo ich gespürt habe, das und das und das kommt da rein. Und ich fühlte aber auch, da fehlt noch was. Und dann ging es weiter und weiter und irgendwann war es so rund. Und dann spüre ich so, okay, jetzt. Und das war dann der Moment, wo ich mich hingesetzt habe. Und das, wie gesagt, das ganze Konzept von dem ganzen Fünf-Wochen-Programm einmal so ritt in zehn Minuten irgendwie runtergeschrieben habe, weil es ja im Innen einfach schon da war. Ich musste es nur noch zu Papier bringen. Und dann kam der Verstand, um das in logische Schritte ja, runterzubrechen. Und ich gehe dann so vor, zum Beispiel, dass ähm, ich in meinen Kalender schaue und dann fühle ich, also gucke natürlich, wo habe ich Lücken, wo ist das möglich, realisierbar. Und dann spüre ich rein. Und oft habe ich so ein, da wird Sinn machen, dann fühle ich so ein, nee, aber nee, fühlt sich nicht gut an. So, und dann bin ich weiter zurück und weiter zurück. Und ähm, hatte dann irgendwann diesen Anker, okay, 5. Oktober fühlt sich mega stimmig an für den Start. Und dann trage ich mir halt ein, wann ich was kreiere von diesem Programm. Wann ich die Videos aufnehme, wann ich die Meditation aufnehme, wann dies, wann jenes, wann solches und welches. Und äh, dann brauche ich eben diesen Verstand und nutze ihn, um das in die Welt zu bringen, was mein Herz mir sagt. Weil nur das Herz kennt, kennt den Weg. Und jetzt zum Letzten, Punkt und zum Allerwichtigsten. Das ist so wirklich, also wenn es ein sogenanntes Erfolgsrezept gibt, dann das. Es geht hier auf dieser Erde ums Dienen. Wir sind alle hier und oft sind die Indigos in so einem Einzelkämpfermodus gefangen, wie ich auch ganz, ganz, ganz lang. Fakt ist aber, dass wir immer abhängig sind und dass wir uns quasi gegenseitig zurück nach Hause bringen dass wir uns gegenseitig erinnern, dass wir uns gegenseitig helfen, sei es positiv oder negativ durch Trigger gesetzt, uns zu erinnern, wer wir sind, die Schichten zu lösen und uns einfach zu leben. Wir bringen uns alle gegenseitig zurück nach Hause. Wir sind abhängig, auch allein dieses Sofa, auf dem ich sitze hat jemand anderes gebaut, das war nicht ich oder dieses Mikro, das hat jemand anderes erfunden und ähm, auch hergestellt und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine, wir sind hier, um zu dienen und der wichtigste Shift ist und dienen meine ich nicht mit im Sinne von aufopfern, das ist nämlich auch so ein Ding dass also es erstmal darum geht, uns selbst zu nähren und selbst Gutes zu tun, damit wir anderen geben können. Ich sehe jetzt sofort wieder, hast du vielleicht schon von mir gehört, diesen Baum, ne, der erstmal starke Wurzeln schlagen darf, der wachsen darf und dann wachsen die Früchte, die andere dann ernten können. Und ähm, wenn du genährt bist, Geht es wirklich um aus dem Herzen heraus zu dienen, nicht aus dem Ego, nicht was könnte es mir geben und oh dann fühle ich mich richtig gut, wenn das und das klappt oder ich das und das erreicht habe, sondern zu fragen, was möchte ich auf dieser Erde für einen Unterschied bewirken, was möchte ich den Menschen schenken und da kannst du auch mit dieser inneren Frage arbeiten, wie darf ich dienen, damit es dich findet, damit es zu dir kommen kann. Also erinnere dich immer wieder, es geht nicht um dich, dein Ego, es geht um die Welt, um deinen Lebenszweck. Warum bist du hier inkarniert? Und eben diese Indigos, die ich anziehe, das sind eben die Visionäre, die, die Träumer, die Missionäre, die Pioniere, Vorreiter, die hier eine sehr wichtige Rolle innehaben. Und ich würde nichts lieber tun, als dich zu erinnern und dir den Weg zu zeigen, den ich gegangen bin, aber nicht zu sagen, das und das war bei mir, hat bei mir funktioniert, dann machst du es eins zu eins. Es funktioniert nicht, weil du einen ganz anderen Weg hast als ich. Deshalb geht es auch in Find und Lebe, find und lebe Deine Seelenmission nicht darum, eine Anleitung zu bekommen. Alla, dann machst du A und dann machst du B und das ist der Erfolgsgarant. Sondern auch da geht es mir darum, dich zu ermächtigen, dir zu helfen, auf dein Herz zu hören, zu schauen, was habe ich mitgebracht, ja, wo, wo ist meine Berufung, wo liegt das, wie kitzel ich das raus, wie ist mein Weg, wie kann auch ich davon leben? Und das machen wir in diesem Programm. Ich würde mich riesig freuen, ich, ich spüre schon diese Größe und diese, diese Notwendigkeit, ich höre wirklich immer diese Notwendigkeit, dass wir, dass du aufstehst, dich frei machst, dich lebst zum Wohle aller. Wie gesagt, Ende September ist ist der Launch, wo du dich anmelden kannst und fühl dich frei, wenn jetzt irgendeine Frage offen geblieben ist oder wo du sagst zum Thema hm, ja, Berufung, Finanzen, davon leben, irgendwie habe ich da noch eine Frage, stell sie mir super gern, dann ähm, gehe ich gerne auch in dieser Launch-Zeit drauf ein und vielleicht sehen und spüren wir uns dann ganz intensiv bei Finde und Lebe Deine Seelenmission, so oder so, hör auch da auf dein Herz, weil ich merke auch, ich bin da auch sowas im Vertrauen, ich weiß, dass genau die richtigen Menschen werden von diesem Programm angezogen, nur die, die resonieren, wo das Herz sagt, ja, ich weiß zwar nicht warum, vielleicht rebelliert auch der Verstand wegen irgendwas, findet irgendwelche Gegenargumente, aber das Herz weiß, das ist es gerade. Genau das bringt mich gerade voran. Ach, ich wünsche dir jetzt von Herzen einen, einen wunder wundervollen Tag. Erinnere dich, wer du wirklich bist nutze dein Erfahrungsinstrument weise und in Demut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.